0: Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Právokranní kávě. Já ve studiu vítám Xiang Zhanga. Xiang, vítej. Ahoj, Martine, děkuji. A Xiang je náš advokát. A zvláštní na něm je, že je jeden z mála čínských advokátů tady v České republice. A my si dneska budeme spoluprat o zákonu o zahraničních investicích, respektive o prověřování zahraničních investic, což je nový zákon. Xiangu, prosím tě, co nám o tom zákoně řekneš?
1: Zákon o prověřování zahraničních investic označený pod číslem 34 lomeno 2021 spírky primárně slouží k sledování a regulací rizikových zahraničních investic v České republice. V rámci regulace stát může prověřovat zahraniční investice z pohledu bezpečnosti státu a jeho vnitřního a veřejného pořádku. Může rozhodnout o jejím povolení omezení či úplném zákazu. Tento zákon byl vyhlášen na začátku února 2021 a jeho hlavní část, tedy zejména ta e, část k mechanice prověřování zahraničních investic, nabývá účinnost od 1. května 2021. Než se pustíme do další diskuze o zákonu, rád bych podal pár poznámek pozadí, za, za kterého zákon vyšel.
0: To by určitě bylo zajímavé, protože víme, že ten zákon má nějaké evropské kořeny, a že mm-hmm. i v zahraničí jsou některé kritické investice nějakým způsobem kontrolovány. U nás je to vlastně novinka. Tak jestli teda řekneš něco k tomu pozadí?
1: Určitě. Co se týče vlastně toho pozadí, um, od milénia jsme byli svědky velkého rozkvětu globalizace. Zájemně se otevírající ekonomiky poskytly živnou půdu pro rychlý rozvoj v mezinárodním obchodu napříč celým světem. Tomu pomohly další faktory, například levná doprava osob i zboží, nebo technologie, které umožňují super a takřka beznákladovou komunikaci. Dá se říct, že jsme nikdy nebyli k sobě tak blízko. Podobnou situaci zažilo i mezinárodní investiční prostředí. Zahraniční investice, často zvané jako Foreign Direct Investment, ve zkrátce FTI, rostly každý rok jak svým objemem, tak i oblastmi či sektory, do kterých se uskutečňovaly, a to po celém světě. V tomto kontextu vyvstaly obavy, zda zahraniční investice také ohrožují bezpečnost, pořádek, bá někdy, i základní principy, na základě kterých je cílová země těch investic založena. Jako reakce některé státy začaly implementovat mechanismy pro prověřování investic. Například ve Spojených státech existuje komise pro prověřování zahraničních investic. V Japonsku a Kanadě existují právní předpisy, které se snaží regulovat zahraniční investice. Nedávno byla v Číně vydána opatření o přeskum bezpečnosti zahraničních investic. Evropská unie na trend zareagovala podobně. A k zajištění bezpečnosti Unie a jejímu veřejnému pořádku přijala nařízení k zahraničním investicím to Evropské Unie. Toto nařízení sice nezavádí společnou evropskou regulací zahraničních investic, ani nestanoví povinnost jednotlivých členských států nastavit takovou mechaniku, ale vyslovně umožňuje členským státům, aby měli vlastní systém prověřování zahraničních investic definuje sektory, u kterých je třeba prověřovat zahraniční investice, A také nastal, nastolilo rámec pro spolupráci v této oblasti napříč Evropskou unii. Přičemž je Důležité upozornit, že Evropská unie uznává význam zahraničních investic a jejich kladný vliv na vývoj ekonomiky a konkurenceschopnost EU. Tedy Evropa se zahraničním investicím nebrání, nýproč hledá způsob, jak se k ním postavit, aby současně byla zajištěná bezpečnost či veřejný pořádek v unii. V současné době má přes desítku členských států vlastní mechaniků pro prověřování zahraničních investic.
0: Já jenom v rychlosti navážu, Šiangu, správně říká, že nebyla žádná jednotná regulatorika nebo jednotný rámec pro zahraniční investice, nicméně v sektorových zákonech v některých se to objevovalo. Typicky vím o finančních předpisech, kde třeba v zákoně o bankách, zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, tam v součástí toho bylo vždy už další dobu, nevím, jestli vždy prověřování nezávadnosti kapitálu pro zakládání bank nebo vchodníků třeba. To je jeden z těch příkladů. Teď chápu, že nový zákon má za cíl sjednotit pro kritickou infrastrukturu a pro další investice zahraniční nějaký dohledový rámec.
1: Je to tak, jak říkáš. Dílčí regulace zahraničních investic existovaly například ve finančním sektoru v kyber, kybernetické bezpečnosti, v energetice, v souvislosti s upranným systémem a tak dál. Ale to přijetí zmíněného nařízení chyběl na Evropské unii obecní regulatorní rámec, chyběl jednotný směr, kterým by se regulace zahraničních investic v jednotlivých členských státech řídila. Uh,
0: uh, yeah. uh, já když zkusím se vrátit zpátky k tomu našemu novému zákonu, uh, uh-huh. tak uh, jak vlastně na to reaguje, uh, co je to uh, gro té hlavní úpravy, čeho se to týká a jaké jsou ty nové povinnosti?
1: Uh. Tak zákon o prověřování zahraničních investic, kterému budu pro zjednodušení říkat IFDI zákon, poprvé na území České republiky zavedl obecnou mechaniku prověřování zahraničních investic. A to z důvodu zajištění bezpečnosti České republiky nebo jejího vnitřního a veřejného pořádku. V návaznosti na zmíněné evropské nařízení FDI zákon poskytuje definice základních pojmů, zejména co je zahraniční investor, co je zahraniční investice či účinná míra kontroly. Dále stanovil orgány státní zprávy, jež mají být zapojení do procesu projeřování zahraničních investic případně jejich pravomoci, postupy zahraničního investora před realizací své investice v České republice a tak dále. Samozřejmě nechybí určení sektorů, na které mechanika tle FTI zákona dopada. V tomto smyslu FTI zákon rozlišuje dvě skupiny investic a dva režimy pro takové investice. Ta první skupina se týká zahraničních investic to oblastí, které má FTA zákon za nejcitlivější pro Českou republiku, její bezpečnost či vnitřní a veřejný pořádek. To této skupiny patří cílové osoby, které se zabývají vojenským materiálem, provoze, provozem prvků kritické infrastruktury, dále provozem informačních a komunikačních systémů a výrobou nebo vývojem zboží dvojího užití, tedy zboží, které je uplatnitelné jak ve vojenském, tak v civilním sektoru. Zahraniční investice do těchto oblastí jsou třeba prověřovat ještě před realizací v rámci řízení o prověřování zahraničních investic a zahraniční investor by měl proto získat povolení. Přičemž stěžejním orgánem pro vedení takového řízení je ministerstvo průmyslu a obchodu, tedy MPO. Do druhé skupiny pak spadají všechny ostatní zahraniční investice, které jsou způsobile ohrožovat bezpečnost státu či jeho vnitřní a veřejní pořádek. Přičemž tyto investice lze uskutečnit bez předchozího povolení. Nicméně je z možnosti státu zbětně zahájit řízení o prověřování zahraničních investic. FTI zákon ztráta výčer sektorů, které by byly považovány za uh, způsobile uh, vlastně ohroz- ohrožovat bezpečnost státu. Jen důvodová zpráva k FTI zákonu napovídá, že by se jednalo například o infrastrukturu nebo přístup ke kritickým technologiím a zboží dvojího užití, ale to může být například přístup k dodávkám souvisejícím s energetickou, surovinovou či potravinovou bezpečností.
0: Zároveň ale platí, že by se to mělo týkat pouze zahraničních investic a zahraničních investorů. Jak zákon definuje tyhle termíny?
1: Tak podle FDA zákona je zahraničním investorem každá osoba, která investuje v České republice a která buď nemá občanství České republiky či jiných členských států nebo nemá sídlo v České republice či v jiných členských státech, případně osoba ovládaná zahraniční osobou, která splňuje zmíněné definice zahraničního investora. pokud jde o tu investici, tak ta definice je pojatá velmi široce a rozumí se jí poskytnutý majetkové hodnoty vlastně tou České republiky zahraničním investorem za účelem provádění hospodářských aktivit a disponovat účinnou mírou kontroly nad takovými aktivitami. Z čehož vyplývá, že vedle samotné investice by zahraniční investor měl získat při té své investici určitou kontrolu nad hospodářskou aktivitou, to níž investuje.
0: A e, pokud se dobře uvědomuji, tak v tomto případě je následné kontroly toho orgánu, státního orgánu, anebo je tam možnost ještě předběžné konzultace právě pro případ, aby se zahraniční investor vyhnul nějakým obtížím uh, do budoucna. Mohl bys nám něco říct ohledně toho konzultačního procesu?
1: Tak, konzultace je jakési předkolořízení o prověřování zahraničních investic. Jejím smyslem je poskytnout zahraničním investorům, kteří si nejsou jistí, zda jejich investice v Čechách představují hrozbu podle FDI zákona. Možnost o tomto riziku s MPO dopředu prokonzultovat a vyloučit pochybnosti. AFT zákon, stanoví povinnost investora poskytnout celou řadu informací pro posouzení orgánů statní zprávy, pak když je MPO a další orgány, které MPO Musí v rámci konzultace oslovit to zpěj k názoru, že plánovaná investice nepředstavuje hrozbu pro český stát. MPO by mělo zahraničnímu investorovi o neexistenci hrozby oznámit. Toto oznámení vylučuje možnost MPO v budoucnu zahájit řízení o prověřování zahraničních investic a zbětného zásahu do těchto investic. A tak poskytuje relativně vysokou míru bezpečí investic a jistotu e, tomu investorovi. Až na výjimky má konzultace proběhnout na toprovolné bázi. Tedy investor se před realizací investice může, ale nemusí, e, obrátit na MPO s návrhem na konzultaci. Povinnou konzultaci stanovil FTA zákon pouze u zahraničních investic, směřujících to masových médií, jedná se o cílové osoby poskytující celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání, nebo pokud jde o významné vydavatele periodického tisku.
0: A pokud rozhodne o tom, že investice může zasáhnout do pořádku České republiky, tak jak vlastně ten další postup toho zahraničního investora?
1: Tak pokud MPO nebo kterýkoliv z oslovených orgánů statní zprávy v rámci konzultace spatří v chystané investici riziko, MPO zahájí řízení o prověřování zahraničních investic. V v tomto řízení, ať už teda zahájeného v souvislosti s investicemi, to oblasti jež podléhají předchozímu povolení, to je ta první skupina investic, nebo v rámci konzultace může MPO rozhodnout o povolení či přípustnosti investice, pak podmínečném povolení či podmínečné e, přípustnosti investice, nebo dokonce od zákazu chystané investice. Pokud MPO dodatečně zjistí hrozbu u již zrealizované investice po dobu pěti let po dokončení té investice, která nebyla předem prokonzultována s MPO. MPO zahájí řízení o prověřování zahraničních investic. Může se také stát, že to jde k porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o podmínečném povolení či podmínečné přípustnosti zahraničních investic. Či investice se mohla zrealizovat na rozhodnutí o zákazu zahraniční investice. Ve všech těchto případech může stát zpětně zasáhnout to investice.
0: A zasáhnutí státu znamená co? Předpokládám, že tam je za to nějaký přestupek. To bude určitě jedna věc, ke které se dostaneme, a má ještě ten stát jiné jiné pravomoci.
1: Určitě. Jde o zákaz dalšího pokračování zahraniční investice. V jehož rámci MPO může zakázat nebo omezit výkon vlastnických práv či hlasovacích práv toho investora ve své investici. Případně také může nařídit prodej té investice či její části, pokud je to s ohledem na zajištění bezpečnosti státu
0: nutné. Znamená to tedy, že stát může částečně donutit toho investora se zbavit té investice anebo omezit výkon jeho hlasovacích práv? Jinými ...se dostáváme na nějakou úroveň částečného vyvlastnění té investice.
1: A jo, to
0: jisté míry ano. A pokud se bavíme o přestupcích, tak ty jsou konstruovány jak?
1: Tak FDE zákon na porušení povinností, které vyplývají ze rozhodnutí MPO, či jednání v rozporu se e, s FDE zákonem, tedy uskutečnění investice bez povolení, či návrh na konzultaci, i když je povinná, stanoví pokutu. A to až to výše 2 z celkového čistého opratu, to saženého zahraničním investorem. V případě, že Výše čistého obratu zahraničního investora není známa. MPO může nařídit pokutu až do 100 milionů korod.
0: Tak to už jsou docela významné sankce. Hmm. Já se v rychlosti pokusím shrnout Teda ty základní teze tohohle zákona. Bavíme se o tom, že zahraniční investor, což je osoba, která zjednodušeně řečeno sídlí mimo Evropskou unii, chce investovat v České republice. Jsou dva možné režimy. Ta první z nich, ten první z nich je povolovací. V případě, že se to týká u se vymezených zahraničních investic, typicky týkající se buď kritické struktury nebo vojenského materiálu, a v případě, že se jedná o zahraniční investice, které mají, jsou způsobilé porušit pořádek, veřejný pořádek v České republice, tak tam je ta konzultační Řízení jehož výstupe může být buď schválení takového projektu, respektive konstatování, že ta investice není způsobila právě poškodit veřejný pořádek nebo jiné zájmy České republiky, a nebo nějaké podmíněné povolení nebo zamítnutí. Tohle všechno se bude asi řešit nějakým správním rozhodnutím, proti kterému budou standardní obrané mechanismy, to znamená odvolání správní žaloba,
1: Jasně, jenom drobná úprava. Pokud vlastně v rámci té konzultace MPO dojde k názoru, že ta investice může hrozit bezpečnost nebo veřejný pořádek České republiky, pak vlastně řádně zahájí to řízení o projektování zahraniční investic. Řízení o prověřování zahraničních investic je vedenou jako standardní správní řízení podle správního řádu, ale bez možností zahraničního investora podat rozklad. V tomto ohledu je zahraniční investor ochudzen. Správní rozhodnutí je samozřejmě nebo může být předmětem soudního předzkumu, pokud se zahraniční investor neuspokojí s rozhodnutím v rámci řízení o prověřování zahraničních investic, může se obrátit na soud. Nicméně podání správní žaloby nemá odkladný účinek. Rozumím,
0: takže já se opravuji. Bude to sice standardní správní řízení, ale standardní opravné prostředky nejsou k dispozici. Je zapotřebí podat správní žalobu v přeskumném řízení. A v případě, že nedojde k v případě, že dojde k porušení tohoto zákona, hrozí dvě, dvě potenciální sankce. Ta první z nich je klasická přestupková s velmi vysokými pokutami v řádek až desítek respektive stovek milionů korun, v případě, že se bude určovat podle čistého obratu toho investora. A druhá, druhý možný trest nebo sankce je takový, že může dojít k omezení výkonu, vlastnických práv nebo donucení toho investora se té investice zbavit. Ano, je to tak, jak říkáš. To byl Xiang Zhang, advokát, advokátní kanceláře PRK Partners. Xiang, děkuji ti za tvé představení zákona o přeskumu zahraničních investic.
1: Já děkuji za možnost.
0: A s vámi posluchači se loučím a těším se s vámi na setkání při dalším vysílání našeho podcastu Právokranní kávě.
1: Nastále ahoj Martina.